0: Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo programa da série Top 5. Essa série que listamos nossas 5 coisas preferidas dos mais diversos assuntos possíveis. Meu nome é Eduardo Sotile. Sou o Pedro Sartor.
1: Eu Sou o Felipe Grande. Sou o Matheus Bumpy. E esse é o Fio Desencapado Cast Top 5.
0: No programa de hoje, vamos estar cinco pessoas com quem tomaríamos uma bebida ou levaríamos para jantar. Sem mais delongas, vamos começar o nosso Top 5. O Top 5 vai seguir a ordem da apresentação, então vamos começar com o Pedro, na sequência o grande, depois o Bump e por último eu. Quinto lugar Então eu vou começar o meu Top
2: 5. Eu botei o Homero, para quem não conhece, autor da... Autor, entre aspas, né? Porque a gente tem que botar um paralelo aí que tem gente que diz que não é, não, ele não era uma pessoa. Pegaram todos os contos gregos, as lendas gregas e conquetaram num cara e botaram o nome de Homero. Mas eu tenho ele como autor porque tem as obras lançadas. Então, cara, eu acho que é uma obra-prima que ele escreveu todas elas. Quem não leu, por favor, leia. Se quiser é emprestado, a gente consegue a cópia. Eu tenho, posso emprestar. É uma leitura complexa um pouco, né? Tem, Dependendo da edição que tu pegar, tem palavras bem... Diferentes do que a gente conhece Muito interessante, tem muitos personagens Se é ficção ou se é verdade Não sei, cara, mas é Eu acho assim que É uma história que molda caráter, cara Molda caráter pelo Tudo que foi enfrentado lá por... Desde a Guerra de Troia, enfim Tá aí minha dica Quem quer conhecer, se aprofundar Leia Homero, Mero Que vai ser uma acréscimo na vida.
1: Então, eu começo o meu, meu top 5, eu pensei bastante em inúmeras pessoas, né, cara, e eu resolvi fazer por categorias. Então, vai ter um, um cara do esporte, vai ter um cara da política, vai ter um cara da história, etc, né. Eu pensei no primeiro cara do esporte, que eu já comentei no outro programa, sempre gostei muito de futebol. E o primeiro cara que me chamou atenção no futebol, geralmente a gente pensa nos atacantes e tal, nos, nos grandes jogadores, mas era um zagueiro. Era um zagueiro italiano, com quem, por ser italiano, tomaria um vinho junto, né, <risos> que era o Paulo Maldini, o zagueiro do do Milan, o cara jogou mais de 25 anos no Milan, jogou só num, num único clube, vida inteira lá. O pai dele jogou no Milan e agora o filho dele joga no Milan. E a camisa 3 foi aposentada do Milan. Os únicos que podem usar são os Maldini. Só que Sim. o que entrou agora, não, acho que ainda não assumiu a bronca, tá meio, meio novo, assim, então ele ainda tá usando o 93, 94, sei lá que número é. Mas mais pra frente vai poder usar a camisa 3. E é um cara que, que eu sempre gostei muito porque ele era... Como um defensor, ele não era aquele defensor brucutu, assim, ele sabia jogar muito bem. Ele era um cara com muita qualidade técnica, né? Um cara com liderança e tal. O cara ganhou cinco Champions League. Então o cara era realmente muito bom e foi o primeiro cara, assim, que eu tive como, como modelo no esporte, assim, foi Paulo Maldini, o italiano. E foi seleção, né? Foi seleção italiana. Foi seleção italiana. Seleção italiana. Foi,
2: foi campeão foi, no mundo?
1: Não foi, cara. Não ele foi, não ele foi, né? foi... Aí que tá, foi engraçado porque ele jogou a Copa de 90, 94, 98, 2006. Foi quando a Itália ganhou, ele seria convocado. Só que ele já tava muito velho e falou, cara, eu não quero mais dar chance pro outro Ah,
2: tá E boa, a Itália foi lá e é ganhou a Copa. Aham. Uhum.
1: <risos> com o Materazzi na zaga, uhum. que era, era um bom zagueiro, mas era muito inferior a ele, né? Mas foi quem acabou tendo a treta com o Zidane e deu, uhum. acabou dando um bom para Itália, né?
3: Cara, meu quinto lugar, ele é um cineasta, roteirista, produtor, fotógrafo americano e ele era conhecido por ser um perfeccionista obsessivo. E o nome dele é Stanley Kubrick. Ele fez os filmes Glória Feita de Sangue, Spartacus, 2001, O Odisseia no Espaço, Laranja Mecânica, O Iluminado, Nascido para Matar, e ele morreu em 7 de março de 99 aos 70 anos. E ele é um cara que dizem que ele era um meio autista, perfeccionista, ele era um cara. não gostava de dar entrevista. Quem assiste os filmes do Kubrick sabe que tem uma coisa muito. Tinha uma coisa muito especial nos filmes dele. E eu adoraria trocar uma ideia com ele.
0: O meu quinto lugar, eu vou. Eu também separei que nem o grande separou por tópicos, posso dizer assim, eu vou puxar a história, e o meu quinto lugar é o Eisenhower, por causa... Light
3: Eisenhower.
0: Porque ele é peça principal de uma passagem da história, que é uma das passagens mais interessantes e mais legais, acho que uma das que mais aparecem em filmes, etc, em jogos, aparece em tudo que é lugar, que é a Operação Overlord, que é o desembarque na Normandia, né, que é o começo de uma operação, que foi muito, muito complexa, mas o começo ali, e foi tudo arquitetado por dele. Até essa semana foi comemorado aniversário, né, Sábado. dia 6 de junho, e daí até tem alguma uma, uma informação aqui, que antes do desembarque, do desembarque anfíbio na Normandia, teve um ataque de 1.200 aviões antes do desembarque, e depois teve todo, toda a questão do, do desembarque na Normandia, e até o final de agosto daquele ano, mais de 3 milhões de soldados aliados já estavam dentro da França. Foi ali que, que a Alemanha perdeu a guerra.
1: Ali que começou a mudar a maré, né?
0: Só para complementar
2: o assunto, falou do bombardeio noturno que teve na Operação Overlord. Foi um dos piores bombardeios da história em efetividade, né? Foi efetividade muito baixa. Tanto é que matou mais vaca dos pastos, eles erraram o lugar do que <risos> efetivamente alemão e destruiu as defesas alemãs nas praias. <risos> é isso aí, então. Mas chamou bastante atenção, pô. Ah, sim. Não Tanto é que tu vê, assim, alguns jogos e tal, tem as vaquinhas mortas por tudo. Grande parte foi porque eles errado, hein.
0: Porque
2: tava uma noite muito ruim, né. Tanto é que se tu pegar o, o filme, o seriado de paraquedista lá da, da Easy Company, tu vê que eles erraram o local de pouso. Tava uma confusão, né. Não, não era pra dar muito certo. No final deu, ainda bem. Amém. Quarto Lugar Bom, quarto lugar não foi programado, eu juro isso aqui Eu juro que você não foi programado, cara Mas eu listei como quarto lugar um cara que eu tomaria uma cerveja, literalmente uma cerveja O general de campo Erwin Rommel, general alemão de segunda guerra Que foi, começou a carreira como soldado de primeira não, na guerra do deserto foi galgando postos e no, na, durante a segunda guerra ele chegou ao posto de major de campo a dele era raposo do deserto o desert fox por causa da campanha da África corpus na segunda guerra mundial na África do Norte ali, né? tem um livro também dele é muito bom a biografia dele que conta as façanhas e o estilo dele de liderança é aquela coisa de alemão né cara é é, é seguir a, a estratégia e tem que dar certo aquela coisa de perfeccionismo né então ele se deu muito bem na, na campanha da África de certa maneira, né? Porque a gente sabe como é que terminou. Mas não, não, ele... dá, não dá spoiler da Segunda Guerra.
1: Eu tô no comecinho ainda. É,
2: mas, ele, mas ele foi um cara, um general muito muito à frente do seu tempo, né? Pelas manobras que ele fazia com os blindados, né? Ele, ele conseguiu conquistar muitos territórios muito rapidamente com pouquíssimas baixas, né? Que é uma coisa que é muito interessante numa né? guerra, principalmente a questão logística, né? No, no, no deserto. Então, depois, ali, né, na Operação Overlord, ele foi designado para Ele saiu da Africa Corpus e foi designado para fazer a... A... a defesa, na realidade, da Normandia, né? Só que, infelizmente, pra ele, ele foi enganado devido ao, ao plano aliado do desembarque. Eles acharam que ia desembarcar num lugar, foi outro, eles reforçaram a defesa num lugar, e onde foi, não reforçaram tanto, tanto é que deu ruim, e acabou com uma morte meio que é contestada até hoje, né? Uns dizem que foi um ataque de um caça que ele tava voltando do, da Alemanha, indo para a França, que foi um caça aliado que encontrou o carro dele foi, e metralhou. Só que outras correntes dizem que como ele teve um fracasso, né? digamos na Normandia, o Hitler deu um ultimato para ele, né? Outro Tu assume que tu errou e tal, tu vai, pra, vai, vai ser deposto e tal, vai manchar tua história ou tu toma um comprimidinho aquele né, de cianeto e tu sai como herói do troço e acredito que foi essa a segunda opção que ele usou, né? Ele deve ter tomado um comprimidinho, tanto é que a família dele diz que foi isso e de, daí depois fuzilaram o carro, aquela história toda pra parecer que ele foi como... que ele morreu como herói de guerra mesmo, que depois teve todas as homenagens fúnebres na Alemanha então esse é meu, meu quarto, também é uma cerveja
1: Meu quarto colocado eu, tomaria, eu gostaria de tomar um Whisky Cowboy com um dos maiores músicos da história. Eu sou um cara que gosta muito de música e embora meu, meu chão seja mais o heavy metal, o rock mais pesado se eu tivesse que escolher um músico pra ouvir pro resto da minha vida apenas seria Johnny Cash. O cara Sensacional, baita músico Grande personalidade E um cara que mostrou ao longo de sua vida Não, não apenas o talento na, na música né, que, que era a sua principal marca sua, O tom de voz, o jeito de tocar e tal Mas o, a forma com que ele lidou Com as dificuldades da vida né? Tanto com a questão dos vícios que ele tinha Com a questão da, da June que, ele, que era o amor da vida dele Ele não conseguia conquistar, não conseguia até que um dia conseguiu e, cara, morreram com seis meses de diferença no máximo no outro, assim. Foi uma, uma história de vida muito bonita que eles tiveram, né? Ela foi muito importante na, na retomada da, da vida dele, porque ele tava afundado em drogas, né? E, com, e tudo que isso acarreta, né? A própria depressão e tudo mais, né? É, ela
3: foi na vida dele o que a Sharon foi pro Ozzy, né?
1: Exatamente, isso aí. Então, é um cara que, que eu acho sensacional. Um baita músico, grande pessoa, eu gostaria de de tomar um, um cowboy com ele ouvindo tocar alguma uma canção uhum. da, das antigas
0: dele. The Man in Black. Não dá pra dizer que é a salvação do cara, mas foi uma sobrevida, então. Que nem a Sharon foi pro Ozzy, porque uh, a gente não pode dizer que ele largou tudo e não. tal, mas deu uma sobrevida do caralho pra ele,
1: né? Até só continuando, uma das... Eu não sou o cara mais romântico do mundo, mas longe disso, mas uma, uma coisa muito engraçada dele foi quando pediram pra ele qual era a descrição que ele tinha do Paraíso. E ele falou, hoje de manhã, com a Johnny tomando café.
3: <risos>
1: era o meu quarto lugar. Eu
3: acho que eu já falei sobre esse cara em algum outro podcast que eu não lembro. Ele foi presidente da Ford. Ou oh, pros, pros mais chatos, a Ford. Né? Ford, né? O Enzo é.
0: Ferrari, né? <risos> Ele
3: foi secretário da defesa dos Estados Unidos e ele foi presidente do Banco, do banco Mundial. Ele foi uh, secretário da defesa na gestão do Kennedy 61-63 e depois do Lyndon Johnson do 63 a 68. O nome desse cara é Robert Strange McNamara. E ele tem um documentário, inclusive, uh, que é Fog of War, sobre a névoa da guerra. E é as 11 lições de vida de Robert Strange McNamara. Então, ele foi secretário de defesa americano durante a Guerra Fria. Então, o que esse cara deve saber devia saber porque ele faleceu em 2009 com 93 anos, esse cara ele tinha uma inteligência, ele era calculista, frio, tu via que ele era tipo um cara, cara de ferro assim, e se tu assistiu o documentário dele, ele fala assim uh, as 11 lições de vida, então uma delas ele fala, pra fazer o bem às vezes a gente precisa fazer o mal e ele explica como que a bomba atômica poupou milhões de vida, uhum. só pela ameaça né? não, não, a bomba atômica jogada no
2: Japão. Sim, mano, pelo ameaças de ter outra, né?
3: Não, então, galera, não, opa. É, não, acabou a guerra, acabou a guerra Pô, ali, né? né? Então, poupou meses de mortes e coisa. Então, entre, é o ponto de vista dele, né? Não estou dizendo que é o mesmo que o meu, mas ele, ele dá a explicação dele de porquê, entre várias outras. Inclusive, ele diz até que ele jantou uma vez com o Fidel Castro, ele conta sobre a janta, ele disse sobre a crise dos mísseis, né? Que o União uhum. Servética levou os mísseis para a Cuba. E ele disse, mas o senhor Castro, o senhor sabe o que ia acontecer com a Cuba? Se o senhor estivesse enviado? Ele falou, não existiria hoje. Então, os caras realmente estavam com sangue no Ele sabia o que eles estavam fazendo, né? Então esse, esse quarto lugar fica pro Robert Strange McNamara e eu recomendo o documentário sobre a névoa da guerra. para quem gosta desse negócio de guerra aí, vocês vão pirar.
0: O meu quarto lugar é um esportista. Até vou dar uma puxada aí porque ele tá em alta agora. Maradona. Não, daí eu vou dar uma cheirada no <risos> Há pouco saiu o documentário dele no Netflix, tá saindo aos poucos os episódios, né? E é o Michael Jordan Pra mim o maior esportista do mundo De todos os esportes, se tu juntar tudo Pra mim ele é o maior de todos Por tudo que ele fez e tal uh, Pra quem, quem se, uh, se alguém não assistiu O documentário, vale a pena assistir porque o cara, era, o cara era demais. E a história dele é muito foda. Ele foi seis vezes campeão da, da NBA. as seis vezes ele foi escolhido o melhor jogador da final. Ele foi escolhido cinco vezes o melhor atleta da NBA. De todo, não só das finais. Ele ganhou duas medalhas de ouro nas Olimpíadas com os Estados Unidos. Ele jogou com perna longa. Deu. Ele jogou com perna longa. e jogou beisebol. Uhum por causa do pai dele, o pai dele ele tinha falado não me engano, em 92, ele falou que ia se aposentar e o pai dele foi assassinado em 93 e ele foi pro foi jogar beisebol por causa que era o sonho do pai dele. O pai dele queria ter sido jogador de beisebol. E daí ele saiu do Chicago Bulls pro Chicago White Sox, que tinha o mesmo dono, então facilitou muitas coisas. <risos> e ele acabou não uh, eu não sei se ele jogou no White Sox, eu sei que ele jogou numa liga menor, de um time que era ligado ao White Sox, e ele fez alguns home runs e etc então ele jogou dois esportes profissionalmente e acabou depois voltando pro, uhum, pro Bulls sim. e foi campeão de novo e de novo e o cara é f... ele é um cara bem uh, low
3: profile assim né, ele não aparece muito na mídia assim, não,
0: eu... e nem se mete em política no, no Nada, documentário né? ele fala tudo isso aí eu nunca não me meti em política teve, uma, teve um ano que teve um senador que estava concorrendo com um senador branco, um preto e um branco e ele falou que ele não ia se meter e o branco ganhou, e o branco era um racista filha da puta, ele era um, um lixo e daí uh, ele até ouviu depois que ele, se ele tivesse uh, se posicionado, talvez tivesse mudado a história só que ele preferia não se meter pra não para não ter atrito e tal e daí até falaram que ah, ele priorizou o dinheiro dele porque ele fala que até republicano compra tênis, então ele não queria se indispor com os republicanos porque tinha, ele tinha o zero Jordan pra vender e Sim, tal, né, então é, ele era low profile e ele continua sendo, sabe? Ele tem o um timezinho dele de basquete, o Hornets, então ele, ele tá na dele. Terceiro lugar.
2: Então tá, meu terceiro cara da lista, aí tomaria uma cerveja sem álcool, ou talvez nem cerveja, né? Tomaria um chá ou um chimarrão, né? É o senhor James Hetfield. É quem não sabe, frontman do Metallica, um dos fundadores junto com o Lars Ulrich. E é um cara que veio do nada, assim, uma família desestruturada, situação bem ruim pra ele na época, a mãe morreu jovem, saiu de casa com o adolescente. E ali começou aquela loucura pelo heavy metal, né? Que é o que nós temos em comum. Aquela, aquela paixão pelo estilo musical. Trash metal, né? Que depois veio... Ser o principal dele. Cara, eu, eu gosto muito do James pelo, pelo frontmaker, é, cara. Pela postura de palco, pela energia que ele tem, cara. Quem já, quem já foi num show do Metallica, tem um negócio lá, cara, que parece que ele fala assim, parece que existe mesmo, cara. Que ele fala, do you feel it, né? Parece que tá sentindo aquela coisa, cara. É de arrepiar, assim, cara. Então é aquela presença de palco, aquele tom de guitarra, aqueles os riffs marcantes que ele criou né cara e o Metallica é uma banda curiosa porque o Metallica é uma das únicas bandas que o guitarra base ele tem mais volume no show do que o guitarra e a solo né? então a guitarra do James tá sempre mais alta que tudo na banda então é um espetáculo à parte assim praticamente tu vê o Metallica só pelo James né cara tirando eu... o álbum Sentenger. não cara não tirou álbum nenhum aí cara porque tem que entender todo o contexto né tem o, gente... o fã mais true vai dizer que o Metallica acabou no, no Justice For All né? que o Black Album já é um lixo que, não. É, que é não o cara Atrusão, um trash metal, o, último, é isso, cara. Cara. o álbum
3: tá do caralho. Não, Não mas é. Hard... Como é que é o nome do álbum? O... Hardwired To né? Self-Destruct. É. Nossa, ficou muito bom, velho. Mas você é. entende pra mim, sério mesmo? Nossa, velho. O
2: Senegar, tanto é que, pra. Já falei, cerveja sem álcool, porque ele tem problema com
3: alcoolismo, né? Não, sim. Tanto até que agora ele tava.
2: Desde o ano passado até agora ele tá em tratamento, né? Hum. Tá. É até tá em tratamento eu... na Collection Anonymous. E o Senegar, só para. Eles, eles começaram a fazer o álbum e eles tiveram que parar um
0: ano porque foi para a clínica naquela época.
3: Inclusive tem o documentário, tem um documentário. A Kind of Monster, para quem não viu, olha.
0: Até eu do queria ver. fazer uma menção para o Pirata nesse, nessa parte, então, porque ele reclama muito do, do, do coronavírus que adiou o show do, do Kiss. Né? Uhum. Eu também fiquei puto da cara também. E a mesma coisa aconteceu com o do Metallica Sim. Só que eu acho que não foi de, de todo mal Porque como o James tá, Tava ou ainda tá Em reabilitação, ele canse, eles cancelaram muitos shows E a gente não sabia se não ia ser cancelado de, de Porto Alegre, então foi bom que jogaram Lá pro final do ano, que a gente teoricamente Tem uma chance maior de ver ele aqui Quando veio dar uma recaída <risos>
1: Beleza, meu terceiro lugar é um dos caras com quem eu é to... uma cerveja, um dos caras que mais me fez rir na vida. E rir é uma coisa muito, às vezes, que a gente não dá tanto valor quanto deveria. Um gênio do... da comédia, uh, é impossível desvincular ele do... do chefe dele, entre aspas, né? Mas o meu terceiro lugar se chama Dom Ramon Valdez Castilho o nosso querido Seu Madruga. Nossa, né? o pirata vai te amar, Nossa, cara, o pirata vai
0: enlouquecer.
1: <risos> cara, é, é difícil, não tem como desvincular ele do, do x Chespirito, né, do, do Chaves, porque era, foi o criador de tudo, né. Mas o, o Ramon Valdez, cara, o Seu Madruga, ele tinha uma graça natural, cara. O, o semblante dele era engraçado, cara. Ele, ele podia estar falando qualquer coisa que era engraçado e o próprio x falou que a única pessoa que, que fez ele chorar de rir foi o, o Ramon Valdez. Que era um cara sensacional, um cara de, de, de família, assim, né? Tinha uma família bem grande, bem numerosa, inclusive, né? Mas era um cara que me transmite essa, essa simplicidade, esse, essa nostalgia da infância, que pra mim é muito, muito presente até hoje. Eu sou um cara muito, muito nostálgico, assim, então eu gosto muito disso, né? Desse lembranças e tal. E sem dúvida, cara, foi a pessoa que mais me fez rir no mundo, cara. Eu vejo. Eu sei o que ele vai fazer, porque eu já vi todos os episódios. É, e ainda assim é muito engraçado, cara, e, e é um cara que que pra mim marcou muito. Realmente uma das melhores lembranças que eu tenho da, da infância é estar assistindo TV vendo o Chaves o, e obviamente aí com, com as palhaçadas do Seu Madruga. Né?
3: Ele disse que o, o Bolanhos, o Chaves era o único que ele deixava fazer atuações espontâneas. Sim. Sair do roteiro. deixar o Seu Madruga. O Seu é. Madruga era o único. E ele começou fazendo carreira como galã, né? Ele era um galã de é, cinema e um... tal, né, cara? Muito bacana a história do Seu Madruga. E depois entrou como cantor, né? Também o tentou como tentou... ele,
1: era... ele, ele fez cantou, uma é, Ele cantou num festival em Vinha Del Mar no Chile? Isso, aí. É Até uma versão em espanhol da Cotton Fields, do Crudence Clearwater. Crudence, é. Tem no
3: YouTube, cara.
2: É? é, 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 é cara, é até engraçado, velho. Aquela, aquela voz
1: de, de fumante, assim. É. De, é. Né? Aquela
2: <risos> voz de
3: malboro é. vermelho. É. <risos> Bom, meu terceiro lugar, um pouco polêmico, porque... Eu não compacto, eu vou dizer assim, eu vou, eu vou dizer quem que é as pessoas vão dizer Bah, mas e aí, cara? Tão, tão anarquista, tão libertado, tá falando desse cara? Mas é que um dos períodos que eu mais gosto da história também é a Revolução Francesa, além da Segunda Guerra. Me fascina um pouco mais até que a Segunda Guerra Mundial, a Revolução Francesa. Parece uma coisa mais romântica. Mais romântica. E o nome dele, o apelido era O Incorruptível. Ele era um advogado... E foi uma das almas da Revolução Francesa Ele é o Maximilien de Robespierre E ele foi guilhotinado em Paris em 1794 aos 36 anos E esse cara, cara, ele foi uma das cabeças realmente né, Da Revolução Francesa Que nem eu disse, não concordo com, com as ideias dele né? Eu não compactuo com o com que, que ele queria transformar a coisa Ele queria destituir a monarquia Mas depois ele queria implementar uma coisa tão enfadonha quanto mas, mais, né? é, mas, cara, eu adoraria trocar uma ideia com esse cara
1: quando eu tu eu falou incorruptível, disse. eu achei que eu ia falar de Gilmar Mendes. Esse
3: não, mas esse. Esse, esse é outro que eu adoraria tomar uma cerveja. Num andaime, depois um a tira. É.
2: Aquela cerveja de Minas Gerais, aquela que eu tirava.
3: Ah, aquela de, de Jantino. Aí, ó, fica um convite aqui pros ministros do
0: Supremo vim tomar uma oh, pode cerveja. Ser Meu, uma, pode ser uma... pode começar com uma para da uma caganeira daquelas bem ferradas. <risos> de virar o cu da vez. O Yacute do... Não, essa aí eu vou fazer, vocês vão provar, <risos> e depois vocês vão me falar se é ruim ou bom. Se é bom ou ruim não, mas que dá caganeira de Não carne. dá, não dá nada. Isso é frescura do ferrugem. No terceiro lugar, eu vou pra, pra música. E infelizmente para pro teu, pro teu, tua tristeza não é o Michael Jackson. Ah,
3: não é o Michael Jackson. Ah,
0: para mim, o maior cantor do mundo, esse aqui. Hélio dos passos. E <risos> é o Fred Mercury, cara. O cara, é, hum. o cara era hum. totalmente diferenciado. Ele. Cara, ele era cantor, compositor, pianista. Ele era tudo. Designer. Ele era tudo, tudo, tudo mesmo. Uh, ele criou umas musiquinhas mais ou menos, né? O artista é, é completo, né? Ele criou umas musiquinhas mais ou menos. Bohemian Episode, uh, We Are the Champions, Love My Life, umas coisinha best. Crazy Little Thing Called Love. Não sabe? Umas coisinhas que eu acho bem, achei bem fraquinho. Ele foi nomeado a maior celebridade africana de todos os tempos, porque ele era brasileiro. Ah, Nasceu em Eu pensei que era o Simba, a maior. <risos> ele foi eleito o maior líder de banda da história, numa votação pela, feita pela MTV americana, né? É. Se colocar ali. É.
1: Uh... Melhor frontman, com certeza. César, né?
0: A Rolling Stone <risos> deixou ele na oitava <risos> posição dos melhores vocalistas do mundo. E a Classic Rock deixou ele no primeiro lugar. E a Ciência... Diz que ele é o maior cantor, é, acho, pelo tom que ele alcançava por tudo, 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 uhum. sabe? Pela frequência que, que as cordas vocais vibravam, eu até estava lendo hoje, o máximo que, que uma pessoa normal alcança é 6.4 hertz, ele chegava 7.05, um troço assim, é bizarro, o cara era muito diferenciado e infelizmente a gente perdeu ele por complicações decorrentes da AIDS porque ele não morreu de AIDS, né? Quem sim, não morre, sim. Ninguém né? morreu de AIDS. Pneumonia, alguma coisa assim. É. Né? E, infelizmente, é uma pena. E quem ouviu os outros programas aí sabe uma opinião sobre a continuidade do Queen. Acho uma bosta. O Adam Lambert, eu acho que tem outro melhor aí. Tem que outro eu vou falar que é pra não Marco O Mark Martel. O Mark é, Martel é. é o cara que bah. seria o cara.
3: Meu né? Deus, eu adoraria ver um show do Queen com esse cara.
0: Aliás. É, até não, não tem... Ele tem uma banda que, é, se não me engano, é Queen Extravaganza. Extravaganza, nome... isso aí. E, se não me engano, eles tocaram Porto Alegre no passado, um troço assim. Pra tu ver como não chega as coisas nessa merda cidade e a gente não vai atrás, né? Porque a gente não espera que esses caras venham pra oh, cá. É Tinha até uma vez o Salve la
3: Reina, uma coisa assim que era um tributo, um tributo do tributo argentino. argentino. É, muito bom. Mas eles vieram pra cá algumas
1: vieram vezes. Ver, né? eram,
2: os Argentinos fazem os cover bons, né? Eles têm o cover de Beatles o cover também. O de né? Beatles, eu vi deles é, é um dos no... Melhores que existem, no, né?
1: no... No Ux? Isso. Foi bem, bem bom. Meu irmão é fascinado pelos Beatles, né? Então ele uhum. foi... Eu não sei se, se isso é verdade ou se é aquelas lendas urbanas que se dizem, né? Que ele tinha... Que ele conseguia alcançar... Esse, o Fred, no caso, ele conseguia alcançar esses tons maiores exatamente pela... Porque ele tinha... Quatro dentes quatro a mais. Quatro dentes a mais, uma coisa na assim, né?
2: É o tamanho da, da caixa de ar que, na real, é a boca, né? Sim. Aí tem a questão também, tu pegar vários cantores, tu vai ver que tem a... a... Tem uma, uma caixa grande, uma mandíbula grande. E o Fred Merrick é, foi privilegiado. É, né? Tu pegar o Bruce Dixon, por exemplo, também. É. Ele tem uma, uma mandíbula grande, então tem uma caixa de, de ar grande. O Dill também, esses um, caras aí que todos. Queixão
0: de homem, assim, né? Eu não falei que... <risos> ele foi grosso. O, até foi falado nos outros aí, no outro programa. é Quatro dentes a mais, ele odiava aquele sorriso dele totalmente não, não uh, fora do comum. Mas ele não mexia porque ele tinha certeza que ia alterar sim. o... Ia alterar e altera. Porque a passagem de ar, é. altera. E, e cara, assista um filme que conta a história dele que é, que é um traço fodido de assistir. Foi o meu episódio do filme, né? É. Segundo lugar.
2: Então eu botei mais um músico aqui, que é a minha referência no meu instrumento que eu toco desde que eu era piaco, que eu enlouqueci, porque é a banda que eu mais ouvi na minha vida, é a minha banda preferida. Então é o senhor Nico McBrain do Iron Maiden, baterista. Então, esse cara, pra mim, ele foi o... o que me motivou a tocar a bateria do jeito que eu toco hoje. Não mal, que nem eu toco, mas. <risos> mas gostar do negócio, cara. Porque, ah, é aquela coisa, né? Paixão de, de piar, assim. Eu comecei a ouvir Maiden bem pequenininho por causa dos meus primos, né? Então uns 5, 6 anos eu tava ouvindo Maiden e já tocava bateria bem louco. Então é aquela coisa que acompanha desde minha infância, né, cara? Ele tocando, vindo vídeo do Maiden, tocando... Comprava revista, era pôster... Bom, eu cresci ouvindo, cara. Depois dele... Não sei se, depois do Maiden, digamos assim, não sei se tem um outro cara que eu gosto tanto da bateria quanto ele pelo estilo dele, cara. Ele tem aquela pegada clássica, né, de, de baterias, tipo, baterias mais antigos, assim, Iron Pace, aquela coisa mais, meio groviada para quem é músico vai entender, mas também tem aquela coisa que levou o heavy metal ser assim o que é hoje, né, daquela galopada, que é a característica do Maiden, né, com aqueles bumbos bem consistentes, né. E alguns sons característicos dele, né? Por exemplo, o ride, o prato de condução, tu escuta tu sabe quem é ele tocando. E as viradas também, tu, tu escuta ele tu sabe. Tu já, tu já sabe quem que tá tocando por causa das viradas, né,
3: cara? Então pra mim é isso aí, cara. Juntou a banda com o cara que eu tocava o instrumento. E pra ti, se tivesse que escolher, assim, como... como cara, como influência ele, mas como baterista, o Nico ou Newport. o... O Newport. Tecnicamente falando... Newport, é. Não, tecnicamente
2: falando, com certeza o Newport, né? Ele toca muito mais coisas, bem mais técnicas e difíceis que o próprio que o Nico, né? O Nico tem suas limitações, isso é óbvio, não dá, pra, não dá pra dizer nada, né? Mas é o estilo do cara, é o jeito que ele fez, obras primas, mas... eu acho, como a intro de Where It Goes There, cara. Pra época, tu escuta aquele álbum, aquela música
0: em si, né? Toda aquela música é, é espetacular o que ele faz na bateria. Até há pouco saiu, saiu o, li, o livro do New Perth, é isso, né? É Perth. A é Perth. New Perth. Ele Perth. Saiu o livro há pouco e... Qual o livro? A biografia ou o livro que ele escreveu? Ele a escreveu biografia, dois, a né? biografia. Saiu uhum. agora há pouco e a tradução foi feita por uma, por uma mulher aqui de São Marcos.
3: É, hum. tem, tem um outro livro dele que eu quero muito ler que é, eu acho que é A Estrada da Cura, que conta depois que ele perdeu a mulher é. e a filha. Ele, ele pegou a moto e... Pegou a moto e, e
2: tem o outro viajar. que é o Ciclista mascarado né? Que é quando ele... E deu banda na África também, de bike. Esse aí pai dei pro meu pai de é.
1: aniversário. Que animal. Bom, meu segundo lugar, eu, eu coloquei exatamente numa, numa perspectiva de evolução, né? Uh, de influências em mim. Uh, então eu peguei primeiro caras que me influenciaram mais quando eu era mais novo. E agora caras que eu comecei a ser influenciado há menos tempo. E que então ainda me influenciam mais. Tenho esse poder um pouco maior atualmente, né? Até por uma questão de crescimento pessoal e tudo mais. Uh, e um cara que... Um pouco controverso por algumas pessoas, né? Mas eu acho ele sinceramente o cara que salvou o mundo eu acho que o cara que fincou o pé mesmo e disse não, nós vamos acabar com essa palhaçada que é o senhor Winston Churchill justo o cara que botou deu o um soco na mesa e falou não, nós vamos acabar com essa palhaçada não tem, não tem paz com o nazista vamos acabar com eles, vamos, vamos resistir o máximo que a gente puder, vamos lutar o máximo que a gente puder, foi o que ele fez ele não esmoreceu nunca ele foi um cara muito importante para manter o moral elevado na Inglaterra, mesmo tomando bomba dia sim dia também da, da Alemanha, né, no, no, no período que eles estavam pensando em, em invadir a Inglaterra. Uh, eis que a, que a Inglaterra conseguiu, apesar de tudo, de todos os esforços alemães, que era era uma máquina de guerra gigante na época, era uma coisa que não, não se tinha histórico até então, uma novidade, né? Só que a Inglaterra, muito beneficiada pela sua posição de ser uma ilha também, né? Uhum. Mas eles conseguiram resistir muito bem a todos os ataques alemães e foi o cara que tanto... Botou a cara, a tapa não, mas enfim, ele, ele que botou, ele que se mostrou ao povo como o líder a ser seguido pelo pela resistência, entre aspas, ao, ao nazismo, né? Entre aspas não, a resistência ao nazismo, é verdadeira, né? resistência. A verdadeira resistência, né? Que hoje, hoje o termo é tão perdido que a gente acaba... É tão banal que o cara acha é, que é. Exatamente, é, fica, fica até ruim de falar, mas enfim... Foi a real, a real resistência ao nazi ao nazi-fascismo, né? E foi o cara que, que se mostrou como tal, mas que por trás dos planos ele também fez a coisa acontecer. Ele conseguiu construir alianças, ele conseguiu, antes mesmo dos Estados Unidos, entrar na guerra, ele já, ele já negociava armas dos Estados Unidos, ele já, já tinha todo esse, esse meio... Já bem, bem estabelecido. Então foi o cara que, na minha opinião, que eu gostaria de tomar um café preto, sem açúcar. É. E fumando um charuto seria com um Churchill, sem dúvida nenhuma. O cara que, pra e, mim, o maior herói e, que eu já vi.
2: E pelo histórico dele, tu vê que ele teve uma vitória pessoal na Segunda Guerra, né? Porque na Primeira Guerra Mundial ele Exatamente. era... Ele era contra-almirante, um cargo de marinha, né?
1: É, uma coisa da marinha e, ele foi e um teve muito um sucesso, né?
2: É, e foi um dos caras que foi designado para fazer a estratégia de Trípoli, né? É. E eles tomaram um coro desgraçado lá, né? É. Pela, pelos turco-otomanos lá, tanto é que ele foi retirado do cargo e... não sei, Foi uma das piores, uh, piores perdas uh, pra Inglaterra, a marinha real uh, britânica, na história foi essa batalha aí. Que ele foi o Major, alguma coisa assim, não lembro qual ele patente
1: tinha um cargo que ele era. O grande
2: de, de na mas, marinha. É, ele não na lembro marinha, qual ele era com um cargo alto na Marinha, mas eu pra mim também. Com, com, complementando, eu acho que foi uma vitória pessoal dele na Segunda Guerra Mundial, cara.
3: Tem uma passagem que fala no livro O Enigma de Hitler, que conta sobre a história do Enigma, aquela história do oh, jogo Michael. da imitação. Uhum. É, tem uma história que esse cara que escreveu o livro, se não me engano, ele tava num bunker junto com o Churchill, num, num dos bombardeios. E os diz que bombardeios sa... diários, né? É, é num deles. Né? E diz que ele saiu do bunker e ele ficou atrás de uma madeira, o Churchill olhando os bombardeios e falou por Deus que eu vou fazer esses desgraçados pagarem por é. isso.
1: E é, ele Foda. é um cara que, que pra mim, isso vai até já... Deixar como gancho pro meu número 1. Um. Ele é um cara que se convencionou, por N razões, né? Que não, não vem a discussão, mas eu sei porquê. Uh, de, se convencionou que o cara mais conservador, ele é um cara mais sisudo do e ele de fato era de fato era inglês já tinha, inglês, né? já tinha... Já tinha <risos> um inglês só que ele é um cara que eu tenho uma coisa uma, uma guideline muito, muito bem definida na minha vida que é o seguinte o certo é o certo mesmo que dito com palavras duras e o errado é errado mesmo que dito com palavras doces e é o que a gente está vivendo muito hoje em dia uhum. uh, se fala tem eufemismo para tudo né não tem um... E tu não pode mais falar uma, uma verdade com uma palavra dura, porque aí tu é o, o radical, é o opressor. Não, tu é o fascista dele. Tu é o fa exatamente. <risos> tu vê como é que, que vira a coisa? Eles, eles conseguem transformar de, um, de tal jeito que, que ninguém mais sabe nada. hoje Então, isso é uma coisa que eu gostava muito dele, cara. Ele tinha que falar uma coisa dura, ele falava uma coisa dura e pronto. E é isso e acabou. E não se negocia com, com, com o criminoso nesse caso aí, né? Não se negocia com o um terrorista. Isso aí.
3: E vamos deixar uma menção da vergonha aqui pro Neville Chamberlain. É
2: verdade. É, é, não...
1: é.
3: Menção da vergonha. Neville Chamberlain, shame on you. Ele
1: tá escondido debaixo da saia da mãe dele. Até
3: hoje. Cara, meu segundo lugar vai pro cara que ele foi considerado o piloto mais playboy que já pilotou uma Fórmula 1. Ele conseguiu essa façanha. Quem já viu o filme Rush conhece a história da briga entre o Nick Lauda e o meu segundo lugar, que é o James Hunt.
0: O Nick Lauda que tá queimado com o pessoal da From <risos> E o James Hunt é o. é o Thiaguinho perseguido, né? É? é, James é Thiago em inglês. É, isso aí não sabia? Sim, por isso que o pai do Potter é Thiago Potter no, no português, é? cara. É. Nossa, James. É, é, é o Tchadim é perseguido. É
1: perseguido.
3: Né? <risos> e era perseguido mesmo, né? É, Fórmula é, é. 1, né? Os caras davam uma, uma dura no homem. Ele foi campeão mundial em 1976. Ele era muito amigo do Barry Sheen, que, como eu gosto muito do MotoGP, ele, esse Barry Sheen ele era um piloto que foi campeão também na, nas 500 cilindradas da MotoGP na época 500 cilindradas. E ele fazia assim, ó, antes das corridas, eles ficavam, tipo, dias fazendo orgia. Cheirando pó e bebendo e depois ele saía e ia pras corridas. Cheiro. Loucaço, loucaço. E ele ele pegava pódio nessas corridas, tá ligado? É um Maradona da Fórmula 1. É um Maradona da Fórmula 1. <risos> tem até um documentário, eu recomendo, tem no YouTube, tá em inglês, mas, que é When Playboys Rule the World, Quando os Playboys Dominaram o Mundo. Que conta a história do Barry Sheen e dele. É um documentáriozinho de uma hora. Não tô fazendo uma apologia, ao uso de drogas e bebida e esportes, mas aquela época a Fórmula 1 era. Era diferente. Era braço. Sabe? Era, era braço, era. No, no politics, como diria o cena. E, e era uma coisa diferente. E tu vê nos próprios Jack Stewart aquela época, tu vê eles falando daquela época. É, é, uma, é diferente. É Não, diferente, tu, tu sabe? Tu pega o próprio Nick Lauda falando dessa época, né?
2: Claro. Que ele dizia que eles queriam ser cada um melhor. Ele, o Nick Lauda era profissionista, né? E o James Hunt era o bonachão, chão, né? Cara, cara? Era maluco, né? Cara? Vinha maluco e queria ganhar do ratinho, do ratinho, ratinho austríaco.
3: Ratinho. E não tava nem aí pra nada, né cara? Tinha é. que passar por cima do louco. E ele morreu de ataque cardíaco, olha só, <risos> em 93. Olha, como que isso? era.
1: Por não sei? Por que é? muita carne gorda. É, é, eu é. acho que sim,
0: né? Cara, meu segundo lugar, eu vou falar o nome dele, provavelmente vocês não vão saber quem é. O nome dele é Michael Gardenzio. Alguém sabe quem é? Não? não é? Ninguém sabe. Então, é um... Ele foi ele... Pô, no americano. O nome dele na completa é Michael Sylvester Gardenzo Stallone. Ah, 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 bom! O Sly. Sly Slong. Cara. É o Schwarzenegger? <risos> ele, ele é um. Como ator, ele é um. Um baita alterofilista Ele não é bom. Ele não <risos> é bom. Mas ele. Ele que criou o, a série de filme favorita da minha vida, que é o Todos os Rock e Balboa. E agora na sequência, os dois Creed. Sabe? Uhum. O cara tem uma história que a gente falou já em outros, mas eu não sabia bem certo e eu fui buscar ela. Ele tinha um cachorro, um, um Bull Mastiff de mais de 60 quilos. Com medo que o cachorro morresse de fome, ele vendeu o cachorro pra um cara por 40 dólares.
3: Sr. Uhum.
0: Um Butikos. que o nome dele é em homenagem a um ex-jogador da NFL do uhum. Chicago Bears, né? Que é o Dick do... Butkus. Time do, do Ferrugend. É. Que foi tido como o linebacker mais temido de todos os tempos. Então te imagina que era o cara. Nossa. Aí tu entende a comparação com um boomastico de 60 sentido. quilos, né? E ele vendeu esse cachorro por, por 40 dólares, com medo que ele morresse de fome. E ele tava assistindo uma luta do. do Muhammad Ali e teve a ideia de criar o filme do o, criar o rock. Mas tinha um rock marciano que era um lutador, né? Não tinha. Tinha, né? Tinha. Tinha. E daí ele passou 20 horas seguidas, escreveu com 20 horas do filme e foi atrás de um, de um estúdio, ofereceu, ofereceu o roteiro. Os caras falaram: beleza, eu te pago 125 mil dólares pelo roteiro. E daí ele falou: beleza, e eu quero atuar. E daí os caras do, do estúdio falaram: não, tu não, não pode atuar. Eu te dou 250 mil dólares pelo roteiro. Não quero, eu quero atuar. Te dou 350 mil dólares, 350 mil dólares salva a vida de muita gente, né? Não, não quero. Aí, beleza, tu quer atuar, te dou 35 mil dólares. Ele aceitou e o filme ganhou Oscar de melhor filme, melhor diretor e melhor edição. Com esse dinheiro, com esses 35 mil dólares, a primeira coisa que ele fez foi voltar na frente da loja onde ele vendeu o cachorro e esperar por três dias o cara que comprou o cachorro dele. O cara chegou e ele ofereceu 100 dólares pelo cachorro e o cara não vendeu. Ofereceu 300, o cara não, 500 não, 1.000 não, ele pagou 15 mil dólares pelo cachorro.
3: <risos> e ele fez pornozão também, né?
0: Sim, antes de tudo isso ele fez pornô que depois do rock foi relançado <risos> com o nome de o garanhão, garanhão italiano, italiano <risos> copiado do filme, sabe? Itália, do, itália, do, itália, caralho, itália. do caralho. E outra, não é, nem só de rock vive Stallone. John Rambo. Eu ia falar, né? John Rambo cobra. Para e senão mamãe
1: atira. Para e senão mamãe atira. O <risos> uh, <risos> Andy Cash. Os mercenários.
0: mercenários. mercenários é muito bom. Falcão, o campeão dos campeões. É, Só o bonezinho pra trás, o, o o caminhãozinho preto louco dele. Uhum. E, a, e o exercício que ele fazia no caminhão, né? Só uhum. com o aqui erguendo lá. Primeiro lugar.
2: Bom, então o meu
0: top 1... Tem o senhor,
2: abreviando, John R. R. Tolkien, escritor, inglês, ex-combatente da Primeira Guerra Mundial, Batalha de Verdun. Então, um dos motivos, um dos motivos não, um motivo na realidade é por todo o universo que esse cara criou, né? Quem gosta da literatura e gosta de mitologia, de RPG, enfim, vai se identificar, porque ele foi, digamos, o precursor de todos os RPG e, e todas as... As histórias que a gente tem hoje de, de mitos, né, míticas. Ele conseguiu juntar a, a mitologia nórdica com anglo-saxã e criou um mundo novo ali. Cara. Claro, para quem lê os livros vai, vai saber muito mais, muito mais profundamente do que só, só ver os filmes. Né? Mas a riqueza de detalhes que ele coloca no, nos livros, cara, é impressionante, assim, para quem gosta de, de ler. A questão de nomes, cara, a questão de povos que ele criou, o número de árvores genealógicas e tudo tendo como base, cara... Claro, daí vai, entrar, vai gerar uma outra discussão, né? Mas as próprias uh, experiências que ele teve né? na Primeira Guerra Mundial, coisas que ele escreveu durante a Segunda Guerra Mundial, que ele já estava mais, mais velho, né? Que ele viveu no interior da Inglaterra, então são, são histórias que conseguem pegar a alma do, 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 do historiador. Esse é o cara, e ele é um cara que eu gostaria muito de trocar uma ideia. De conversar pra pegar a que ele tem, cara. Pega diálogos que os próprios personagens têm, os livros dele, são lições de vida, assim, pro cara. Tem várias, várias que pode lembrar. E que eu mais lembro é aquela do, do Gandalf com o Frodo. Quando eles estão entrando em Minas Moria, que ele fala do, do Smigol do Gollum, né? E o Frodo diz, ah, pena que o Bilbo não teve coragem de matar ele. Não teve piedade de matar ele quando teve a chance. Daí o Gandalf diz, piedade? Foi justamente a piedade que salvou ele de, de matar. Ele olhou no, no, pro, pro Gollum e sentiu pena. E né? ele diz, não cabe a nós decidir quem vive e quem morre. Cabe a nós decidiu o que a gente faz com o tempo que a gente tem vivo. Ah, então, cara, é esse tipo de coisa que são detalhes que tu pega no, na história dos livros que, pra mim, é meu escritor preferido, assim.
3: Agora que tu falou, o meu primeiro lugar não é um escritor, mas se eu fosse botar seria o Júlio Verne É, outro cara... pá! Hum.
2: O cara bala, Sem assim, dúvida. Literatura é uma coisa muito interessante,
1: cara. O, o Tolkien, se não me engano, ele falava 16 idiomas.
2: Eu acho que é, cara.
1: Uma coisa acho assim, é. né? Até eu acredito que com esse, com esse conhecimento que ele tinha, ele conseguiu criar os próprios...
2: Exato, porque hipnomas, ele criou né? três, quatro línguas. É. Ele, é, ele tem quatro línguas completas, né? Que, três línguas completas que ele criou. Que tem alguns apêndices do Senhor dos Anéis. Com é. toda a grafia, ele diz... Ele tem, tem a pronúncia lá, ele bota assim... Sim. Não, essa junção aqui tu pronuncia como tal, essa aqui tu vai falar como tal, e essa palavra quando é solta é tal. Cara, é uma riqueza é, ele assim. Ele criou é, é muita coisa. É, o, o universo que ele criou, tanto quanto povos, ideias. Enfim, cara, é muito rico, é muito vasto. Quem não leu, eu
0: recomendo que leia. Pelo o, menos o Hobbit. O cara com o tempo, uma caneta e muita droga é loucura, <risos> né? Com <Eu tenho> certeza, viu? <risos> e, e tem uma passagem cara, uma
3: curiosidade. Só cara. tu vê nessas câmeras de deputada aí, o que, é que eles fazem com droga e caneta.
0: Pois é.
2: Curiosidade, cara. Agora eu não lembro a banda, velho. Agora eu não vou lembrar mesmo, cara, se era o Beatles ou se era o Led Zeppelin, cara. Eu acho que era o Led Zeppelin, cara, eles moravam... Eu acho que é onde eles ensaiavam no início com o John Bonham que ele era fazendeiro. Pra quem não sabe, o John Bonham morava no interior ele era fazendeiro. E eles tocavam, eles ensaiavam perto da casa do, do Tolkien. E eles ouviam, ele ouvia o barulho do, do Led Zeppelin, cara, e ele dizia, Ah, essa merda, essas bandas, essas barulheira aí do cacete. E a mulher dele tava acamada já, né? Então era... incomodava,
1: né? Geralmente o número 1 um é o cara que a gente pensa pro primeiro, né? Mas não foi o caso, cara. Foi um cara que eu mais tive dificuldade de... de, de colocar ali, porque não tinha me caído a ficha, sabe? Sabe quando tu fica pensando em, em várias coisas periféricas e às vezes acaba deixando o ponto principal de fora. Mas dentro da, dessa minha... desse meu ranking de influências que eu tive que tenho e que ainda me influenciam, né? Só uma contextualização, sou um cara de, de criação católica, e tudo mais, né? Uh, só que quando eu era mais mais guri, eu não dava muita bola para isso, eu era um cara meio, meio afastado, assim, tal, tipo, era católico, mas não era aquela aquela coisa, né? Uh, e nos últimos tempos eu tenho me aproximado bastante, da, me reaproximado bastante da, da minha religião, né? E um cara que eu gostaria muito de trocar uma ideia com ele, cara, tomando um chá. Seria com o Santo João Paulo II, ex-papa. Polonês. Polonês. Porque, cara, ele foi um, um, um papa uh, que por mais conservador... Isso eu até comentei antes no Churchill, que o conservador ele tem essa, essa pecha de ser um cara meio ranzinza, meio, meio resmungão, assim. E ele era um cara que dentro da, da própria igreja católica, ele era um conservador, só que ainda assim ele era muito carismático ele conseguia atrair muito as pessoas... Pega o pessoal da nossa idade, quem, quem tem uma ligação com, com a Igreja Católica, tem um carinho muito grande por ele, exatamente por essa questão de ele ser um, um cara que... Ele parecia que te convidava a conversar com ele. Carismático? A, carismático pra caramba. Um, um carisma, por exemplo, que faltou ao, ao sucessor dele, foi o, o Papa ben. Ratzinger, o uhum. Papa Bento XVI. Então, ele, ele é um cara que, que ele conseguia ser fiel às convicções dele, as convicções da, da igreja, né? E ainda assim, ele conseguia atrair muita gente. E é um cara que eu tenho certeza absoluta, cara, que que me faria... Se eu pudesse ter a oportunidade de conversar com ele por alguns minutos, ele seria um cara que me, me daria um direcionamento muito importante, assim, pro, pra minha vida espiritual, que é uma coisa que hoje, para mim, tá sendo uma algo bem bem presente na minha vida, né?
3: Pro meu primeiro lugar, ele foi um dos, um dos grandes... Empreendedores americanos e junto com o Carnegie, junto com o JP Morgan, que não era um empreendedor, era um bancário, mas foi nessa mesma época, e ele criou uma empresa chamada Standard Oil. Talvez vocês não conheçam essa empresa, ela não existe mais. O que aconteceu? Lá em 1911, o Tribunal Supremo dos Estados Unidos entendeu que a empresa era um monopólio. E ordenou a criação de 34 Sim. novas empresas menores Das quais emergiram a Exxon, Chevron, Atlantic, Mobil e texaco, por aí vai é. É, a te tex é que Muita gente chama de Texaco, né? é. É Texaco é. Esses grandes empreendedores ajudaram a eleger um, um presidente E botaram esse vice-presidente como vice porque sabiam que ele não ia incomodar hum. Só que o presidente morreu Hum. E esse vice-presidente era o Roosevelt, hum. e ele assumiu e ele foi pra cima do desse cara, que o nome dele eu não falei até agora, John D. Rockefeller. A fortuna dele é estimada hoje de 330 bilhões de dólares. E ele morreu em 23 de maio de 1937. Muita gente fala, ah, os Rockefellers, os Rothschilds, mas esse cara, ele foi o primeiro Rockefeller, ele veio do nada, do, não, do, de, pra baixo do nada. E quando ele era novo, ele vendia doce na escola, ele tinha... Ele não tinha dinheiro e tal, e uh, ele comprava alguns doces e revendia na escola. Foi assim que ele começou. E esse cara ele tinha um, um método de negociação que era quase mafioso. O Vanderbilt, que era o Cornelius Vanderbilt, um dos, dos, chamavam ele de Comodoro Vanderbilt, que ele era o dono das, das linhas férreas. Ele, ele chegou ao cúmulo, o Rockefeller, de comprar algumas refinarias pra fechar. Ele comprava e fechava. Só pra não deixar, passar. Só pra não deixar ter escoamento de petróleo de lá pro Vanderbilt não, 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 não ganhar ter, o transporte. Não, então ele tinha um sistema muito interessante, assim, cara, outra época. Outra época.
2: Ele, ele é um dos quatro grandes empresários, empreendedores norte-americanos, né? Sim. Na década do início dos, do,
3: do início dos anos 900. 1900, e o né? que aconteceu? Ele vendia óleo para lampião, e daí chegou o um momento que veio a luz elétrica, e ele ficou assim: o que fazer? Só que ele apareceu um cara chamado, não sei se vocês conhecem, Henry Ford com o carro e ele descobriu que com o petróleo ele podia fazer a gasolina. Ai, é, meu amigo, aí, aí... É essa história. Não é, é essa <risos> história. E o cara é um monstro. Inclusive eu vou sugerir para os nossos ouvintes, para os amigos da bancada, o documentário que tem completo no history. do history no YouTube que é o gigante da indústria. Uhum. Que ele conta a história toda amarrada de quando que surgiu Thomas Edison, o Tesla, abrir a guerra das correntes, que daí gerou a, a Energia elétrica, que daí o, ele não vendia mais óleo de lampião, daí ele veio o Henry Ford, então ele vai amarrando tudo, tudo, tudo. É, cara, e tem os gigantes da indústria e tem os gigantes do Brasil. Conta a história do Matarazzo, do, dessa galera aí, do Farqua, Percival Farqua, que, que era dono da Itabira Iron, é. que depois o Getúlio Vargas roubou, roubou e transformou na Vale do Rio Doce. Ele roubou...
1: Mas o Getúlio Vargas não foi um herói nacional,
3: Sim, ele é um baita
1: do herói nacional. Nossa, é o Getúlio Vargas...
3: Muito bom. Ele, ele, não, mas ele era um ditad... ele tinha uma ditadura do bem, Isso. como é, dizem. Sim, sim, um ele era muito bom. Amor, né? Não, ele era, olha, sim. ser humano quase perfeito. Só e...
0: então,
3: uma curiosidade,
2: o Ai. Rockefeller tem o prédio, né? <risos> é, Ele tem o Rockefeller Center, que é um dos maiores prédios da Nova York. Tem uma pista de esqui, de patinação no gelo embaixo, que é bem famosa. É um ponto turístico. É, muita gente fala mal dos Rockefeller e, e tal. E tem hoje, eles... Praticamente
3: vivem só de distribuição, né? Grande parte da fortuna deles hoje está voltada para energias renováveis. Eles tinham a Standard Oil, daí dividiram em 34, por, em 34 empresas. Empresas. se que eles eram acionistas em todas. Sim. É, não faz muito sentido. Não, mim. mas é, é que nem muita gente fala mal da família Rockefeller e tal. É, aquela coisa... É a... o resto, que o, a galera que veio depois, né? Realmente, tem uns uhum. caras ali que, pelo amor de Deus... Mas o patriarca lá, o São É, John querendo v. pegar a
2: história do Rock Child, Ah, eles de... inventam Ele a história do Inclusive,
3: quem coisas. curte esse tipo de coisa aqui, semana que vem gravaremos um sobre a maçonaria é com os maçons. Mas não espere que, que tenha essas besteiradas de conspiração aí, que é. vai ser uma coisa séria, viu?
0: Cara, meu, o meu top 1 não é por influência, não é por nada. É pela quantidade de história que eu vi. Forrest Gump. <risos> É, o, que quem faz é o, o ator Tom Cruise, né? Não, é, é, o, é o ator da Globo, como é que eu não... Deu aqui. O cara da Raquete. Da Raquete. É. Raquete? do Guda. O, é, seria pela quantidade de história que, é que essa pessoa viveu e ouviu e etc. De todas essas pessoas que nós falamos aqui, talvez o, o, a única pessoa que essa... Que o meu top 1 não conheceu foi o Homero. Mas não se sabe. Que, que eu digo que conviveu na mesma época e tal. O meu top 1 é a Rainha Elizabeth II. É <risos> <risos> não, não Seixas que nasceu há mil anos atrás. Cara,
2: não, é. mas quem, que quem escreveu, ajudou o Homero
3: foi a Elizabeth.
1: Pois é. Ela que escreveu eu acho no, que ela, que ela
3: corrigiu, corrigiu os erros. Os erros, pode
2: ser,
1: Ela cara. foi
3: garçonete na Santa Ceia, né? <risos>
1: O melhor comentário que eu vi sobre ela foi esses dias ali no, no, no Instagram. Passou alguma coisa dela aí, da, da idade dela, enfim. De todas as coisas que ela fez e o Magrão escreveu embaixo: A veinha é zica. É, o
0: que <risos> eu da, da Secret Santa <risos> C, eu acho que ela sabe o truque da água do vinho, que é aquele ali.
3: Sabe? Acho eu, que ela sabe qual ela, é o esquema. Ela não, não viu o dilúvio, uma prisão do bar. É, né? é,
0: cara, ela viu, entre aspas, tá? Todas as Copas do Mundo. 23 das 31 Olimpíadas que aconteceram. Segunda Guerra Mundial inteirinha, ela passou. A Guerra Fria, ela enterrou cinco papas. Sabe o que é isso? Cinco papas foram pra vala e ela tá ali. Sarampo, malária, HIV, varíola, gripe suína. Criação e, e disseminação da internet. Coronavírus por enquanto? Ela conheceu o Elvis quando ele era criança. Cara! Nossa! Ela é a cura do corona. Ela foi babada no Matusalém. <risos> cara, mas é que nem eu disse, seria pela história, por, por tudo que ela tem, por tudo que ela passou. E tu vê ela, em, na, tu vê ela na TV, cara, ela tá. Ela tá melhor que nós, cara. Tu vê Sempre ela ali igual, né, cara? intacta. Intacta. É. Eu não sei se não é um sósia que nem tem o, o Kim Jong-un, Jong tem um, um sósia lá para algumas coisas. Tem mais de um,
2: né? Ele tem, tem
0: vários, né? É, que eu acho que ele não tá mais lá, tá? Acho que ele empacotou. E acho que trouxeram um sósia lá. E acho que vai entrar uma dele que é mais filha da puta ainda, mas não é para esse podcast esse papo aí.
3: Inclusive, nós estávamos falando de Illuminati e Tem muita gente que diz que ela, que ela, que ela rouba a criancinha é. para pra se injetar o sangue, Procure aí, vocês que são malucos aí do chapéu de,
1: <risos> do alumínio. Papel de alumínio aí, procure que vocês vão achar a coisa dela. Tem uma história dela que, que eu achei muito engraçado que uma vez ela resolveu sair para dar uma volta no, em torno do palácio ali, mas foi com roupa civil assim, né? E ela e um segurança só. E o cara também, roupa... Uma anos sim. Uma Diz que um shows turista americano por perto e não reconheceram ela. Mas viram que ela era uma senhora idosa e foram perguntar se ela conhecia a rainha. Ela falou: Não, eu não, mas ele já. Ele, já, ele conhece.
3: <risos> Inclusive, tem um esquema que ela. Até eu tava vendo esses dias na TV que ela tem um sinal que ela faz com a bolsa pra quando ela quer que interrompa uma conversa, assim, ela põe a bolsa numa certa posição.
0: Ela joga na boca de quem tá falando.
3: <risos> <Joga> na
0: boca, <risos> mas a faca, pá!
3: Bolsa na boca de alguém. E daí vem um,
0: alguém da, da, da equipe dela e, ó, oh, a senhora tem... Né? Eu li muita coisa, quando estão jantando, almoçando, na presença dela, ela parou de comer, todo mundo no é barato. obrigado a parar de comer. Eu acho que eu vou retirar tá, minha, minha vontade de conhecer ela, porque ah. eu não ia conseguir parar de comer. Ela deve <risos> comer uns dois grãos de, de ervilha. É. E eu, dois grãos de ervilha, eu nem como ervilha. Faixa bônus. Para nossa faixa extra, que sempre é o top 5 mais 1... Um, a gente vai falar de uma de uma pessoa que não é tão conhecida... Ou não é nada conhecida uh, nacionalmente, mundialmente... Então vamos lá...
2: Bom, vou pedir licença e vou botar... Dois CPF, mas é na figura de um só, tá? Que são meus avós... Meus dois vôos... Porque os bichos eram um cascudo... Bichos eram de outra época aí que não tinha ruim, cara... Vieram do, do mato os dois, da colônia vieram para a cidade, se viraram, trabalharam, os dois trabalhavam com madeira, com serraria Cortavam pinheiro aí Carregavam pinheiro Coisa que hoje, cara, tu só de olhar Tu já deve dar um, uma dor nas costas Por uma semana, assim E os bichos não tinham ruim, né, cara uh, Um deles construiu a própria casa, né Que é o pai da minha mãe Que é onde a gente tem o um estúdio uhum. Foi construído por ele mesmo E, hoje, e tem embaixo, até hoje, o, a, serra, a serraria dele, né Que tem, trabalhava com madeira Meu outro vô acabou Depois de muitos anos trabalhando Tendo casa, tendo filho Acabou realizando o sonho, depois dos 30, lá vai vir quase 40, que era ser caminhoneiro. Então ele comprou um caminhão com 40 e poucos anos e começou a fazer frete. Pra Caxias São Paulo, Caxias Bahia. E isso anos é 60, 70, 80 ali, né? Então, com fenemento, tá com a farromel. Porra. Então era umas aventura muito louca aí, porque pensa ir daqui a São Paulo pro caminhãozinho, ó. Cheio de chapa de aço, é 80 por hora. Então os bichos era guerreiro, cara. É por essa fibra aí, cara. Essa fibra de herói aí que eu, que eu boto personagens desconhecidos da grande maioria. Porque são é minha família, mas são inspirações de vida pra mim.
3: Estão vivos?
2: Não, os dois já
0: foram. Já foram.
1: Bom, eu também vou, vou pela mesma linha. Eu vou falar da pessoa que, junto com os meus pais, foi quem mais me influenciou na, na minha vida, foi a minha, minha criação. Eu sempre digo que ela era meu anjo, né? Minha falecida avó. Vó materna, né? Cara, ela, ela era uma pessoa muito genuína, assim. Ela era aquela nona italiana tradicional, na verdade, né? E, cara, ela era muito assim... Gostava de todo mundo, cara. E todo mundo gostava dela. Até que, ela, que alguém dava um motivo pra ela não gostar. Ela realmente não gostava mais. Ela era... Cara, ela era muito sincera, muito direta. E, e ao mesmo tempo, cara, ela era a pessoa mais carinhosa. Ela era a pessoa mais... Bombosa que eu conheci na minha vida. Cara, sinceramente, eu nunca, nunca vi uma pessoa tão boa quanto ela, assim. Uma pessoa de, de tão bom coração. É, ela foi casada com o meu, com o meu falecido vô, que faleceu antes de eu, de eu nascer, né? E aí meu vô era cego desde os 12 anos, por um acidente que ele sofreu no, caçando. O, o companheiro dele atirou e pegou um pouco de, de chumbo nos olhos do meu vô. Isso, cara, em 1900 e sei lá quando, né? Pegou nas vistas? É. Tu imagina, ela era uma de, de família simples, humilde, né? Então tu imagina viver com... Um marido cego, tendo que trabalhar, sustentar a casa e tal, era, era uma coisa bem, bem complicada, assim. E ela teve... toda a vida dela, assim, foi bem... não foi uma vida fácil, sabe? Venceu um câncer, mas depois, alguns anos depois, acabou tendo outro, né? A frase que mais marcou minha vida, cara. Quando eu fiquei sabendo disso, eu chorei, acho que uma hora, mais ou menos, de, de alegria, né? Porque foi quando... um pouco antes dela morrer, a última pessoa a falar com ela foi minha prima. A minha prima conta bem assim, que ela tava no hospital com ela... E ela falou pra minha prima assim... Se eu tivesse que viver tudo de novo... Eu viveria tudo de novo. Não mudaria nada. Porque eu fui muito feliz. Mesmo com todas as dificuldades que ela passou, cara. Isso aí pra mim foi uma coisa que, que me impactou de tal forma... E isso junto com uh, o livro... Quando a pessoa morre tem aquele livro que todo mundo assina, né? Uhum. E, cara, outra frase que, que tava escrito ali também... Que foi uma coisa muito, que me marcou muito. assim: ó, Quando tu nasceu, todos sorriam e só tu chorava. Vive de tal forma que quando tu morrer... Todos chorem e só tu sorria. Pra mim foi... A a pessoa que mais tem o carinho, assim, que é uma coisa... Que eu, eu queria tá, ter a oportunidade de dar um beijo um abraço nela. Claro, eu queria tomar um chimarrão com ela por algumas uma, horas. Mas se eu tivesse a oportunidade de voltar no tempo ou de, de ter ela agora, assim, cara, eu queria dar um beijo um abraço no meu.
0: É, eu tinha certeza que ia ser... Que é ser tua avó, porque a gente gravou um outro programa que teve um pedaço disso aí. E eu coloquei no, no Instagram quem que, quem que tu gostaria de jantar por uma. Nem que fosse uma noite. E o grande me mandou, o Maldini e a minha avó. Então eu tinha certeza que ia ser <risos> foda, cara, é foda.
3: Bom, pra minha faixa bônus, se, se eu tivesse que escolher alguém da minha família, assim, que já faleceu, ia ser uma briga grande, cara. Tinha bastante gente. Então eu, eu resolvi assim, bom. Eu não vou ferir ninguém. Eu vou, Fazer justiça. Vou, é, eu vou, eu vou pegar uma outra pessoa, que já faleceu também, é conhecido aqui na região. E o nome dele é Raul Anselmo Randon. E ele é um empresário, é a mente por trás das empresas Randon, no é setor de. Todo mundo já deve ter visto uma carreta da Randon na, na estrada, eventos, né? É, no setor de transportes. E também da Har que era do setor alimentício. E eu lembro que uma frase que me deixou, que me marcou muito que ele falou foi do Encontro de Gigantes, que era um evento que tinha lá na SIC. Então tinha o Randon, tinha o Bellini da Marco Polo, tinha o Castellan da Florencia e o Colombo, o velho Colombo da, das lojas Colombo. E ele falou que ele pensou assim, o que, que eu vou fazer? O que, que eu vou investir? Ele falou duas coisas que não param, é alimentação, as pessoas têm que comer e transporte, as pessoas têm que andar e transportar a comida. Então eu fiquei pensando, porra, olha, olha, que simples o pensamento e que, e, que, e que lógico, né? E ele faleceu dia 3 de março de 2018 com 88 anos lá em São Paulo, ele estava no hospital lá, umas complicações, questão de saúde, e ele tinha um esquema da, da qualidade que ele sempre falava, eu acompanhei algumas, algumas entrevistas, fui em algumas palestras dele e me impressionava o jeito que ele falava, a simplicidade dele, apesar de... de... Você é um empresário grande ele ele era um cara simples, assim, sabe?
2: Tipo assim, tu tava falando com o teu
3: tio ali, né? Então. É, ele era um cara, ah, sabe? Aquele gringão, gringão. caixense clássico.
0: <risos> aparenta ser um cara fechado. Né, o sisudo mas que... Eu é... acho que essa, que essa geração mais antiga é assim, né? Por exemplo, tu pega o Sartori. Pô, tu vai falar com ele parece que ele vai, que ele vai te espancar. Só que ele é um um animal que nem nós, assim, ele pega e fala besteira, e, e o Filipão acho que é o outro, que se tu conversar assim, ele é um... Foda-se, sabe? Mas ele fala, ah, velho, é gringo, né, cara? É gringo, é gringo. gringo. E uh, eu ia falar, uns contando e outros contando um pouco, né? O Raul Randon tava no Albert Einstein, não tava? Acho que foi. era o hospital que o nosso ex-colega de time queria conhecer e não pode. Não, falou um outro, não era o Albert Einstein. Se não é <risos>
3: E esse cara foi o meu Até peço desculpa para meus familiares que já faleceram Mas eu tenho que escolher um e ia ficar muito complicado Vai ser o Randon Curiosidade
2: do Randon, ele primava tanto pela qualidade Que para fazer o... o queijo dele O Granapadana, ele trouxe as vaquinhas da Itália né
3: uhum. É, para quem não sabe Ele fretou um avião e uhum. trouxe as vacas, as vacas Da Europa, não sei exatamente da Itália Da né? Europa é, ele é um país da nossa. Europa. Ele, ele, eu sou holandês. E eu recomendo para vocês. Aprender como fazer o leite para suas vacas, gente. Procure no mercado aí o queijo Grana padano da Har. Cara.
0: É de... Eu faço propaganda gratuita porque olhar. é muito bom,
3: velho. Puta que me pariu, velho.
0: Para mim é bônus. Eu tive que recorrer a uma pessoa, que no caso é a minha mãe, que eu queria saber mais sobre a mãe dela, sobre minha avó materna, a Dona Ana Sotile, porque quando eu nasci ela já tinha falecido há 4 anos Ela faleceu em 1983 Então eu não conheci ela O meu vô por parte de mãe Eu lembro algumas coisas Mas também não lembro muito Que ele faleceu Eu não era, não era crescido muito Crescido já Mas então eu, se eu pudesse escolher que nem, eu, que nem o Pedro Eu escolheria os dois Mas uh, eu escolho ela E daí eu pedi pra minha mãe Me mandar um áudio né? Ou escrever alguma coisa uh, para eu poder falar aqui E acabou que ela me mandou áudio E deu quase 10 minutos de áudio e ela falou que era muito pouco a gente teria que sentar e conversar sobre porque ela... Fazer podcast só pra falar... Mais ou, isso. ou menos isso, porque não, não cabe num... É, imagina. Não cabe, é uma conversa Sim. que não é não se resume a 10 minutos, né? Então eu vou resumir um pouquinho do que a minha mãe me falou, porque eu falei que eu ia gravar isso aqui porque ia ficar pra posteridade. Beleza, então a dona Ana, o que, que minha mãe me falou dela? Que ela era muito bonita e vaidosa que ela estava com as unhas sempre perfeitamente feitas e ela tinha um nariz muito bonito que serviu de molde para um cirurgião uh, plástico de Caxias. Ela trabalhava no hospital e ele pediu se podia tirar um molde do nariz dela para fazer cirurgia em outras mulheres. Uhum. Uhum. Então alguma coisa era né? Eu não, não lembro de foto Nem nada, é aí que tá Então essa conversa com a minha mãe depois vai servir para isso também Ela fazia de tudo o mais, mais Bonito possível, ela encapava os cadernos da minha mãe e da minha tia A minha mãe falou que lembra que Os primeiros cadernos de colégio dela Tinha um fundo preto e tinha os gatos brancos Com olhos azuis, tudo encapadinho Naquela época não existia caneta hidrocor Que nem hoje, mas a minha avó Comprou pra minha mãe uma azul e uma rosa para ela ter, ela era muito bombeira caridosa, caridosa, mas ela era muito enérgica, muito firme e minha mãe nunca foi de tirar nota baixa no colégio e na quarta série ela tirou uma nota baixa em matemática e naquela época com nota baixa teu pai tinha que buscar o boletim, tu não podia levar para casa, então minha mãe chegou em casa e falou para minha avó que ela tinha que buscar o boletim e minha avó falou que não ia buscar a minha mãe foi pro colégio e voltou a pé sem o boletim. E a, falou que a diretora falou que quem tinha que buscar era a minha avó. E minha avó foi puta da cara buscar o boletim. E minha mãe vendo aquilo, como, a, como minha avó ficou, nunca mais tirou nota vermelha. Uh, serviu de incentivo e tal, né? Minha mãe acha que essa baixa na, na nota dela foi porque nessa época ela voltou a trabalhar, ela fez o curso, um curso de técnica de enfermagem e voltou a trabalhar, né? Voltou o mercado de trabalho e foi trabalhar no hospital. Ela não gostava de dirigir porque uma vez ela tava voltando para casa e na entrada da garagem ela raspou o carro, então ela decidiu que ela nunca mais ia dirigir com 14... A minha mãe, quando tinha 14 anos, chegou um amigo dela, que hoje é meu otorrino-laringologista. Baita palavra, né? uhum. O Vlad chegou lá de moto e minha avó falou pra ele. Tu sai com essa guria daqui e tu só volta com ela quando ela souber dirigir. Ela com 14 anos. <risos> e ela voltou dirigindo. E pro meu avô isso aí foi, foi um êxtase, foi o máximo que ele podia querer. Claro, ela só dirigia quando eles estavam juntos e tal, mas ela, eles delegavam muita responsabilidade pra elas e tal. O que, que minha mãe herdou da minha avó? Uh, gostar de fazer tricô, crochê, cozinhar. Cuidado com a mesa, que minha avó falava que uh, a mesa, quando tu vai receber uma pessoa, tu arruma ela, uh, tu arruma a mesa pra demonstrar carinho pra pessoa que tá chegando. Então minha mãe, uh, todo mundo que vai lá em casa, cara, vê comida saindo pelo ladrão, tudo arrumado perfeitamente isso é herdeiro da minha avó que é uma questão de carinho ela nunca reclamou de trabalhar mesmo com plantão noturno nem nada nunca reclamou então esse amor pelo trabalho e ela faleceu quando minha mãe tinha 19 anos então minha mãe falou que hoje é aquela, é talvez tenha ter sido um pouco mais brava que minha avó, mais dura, porque a vida fez isso com ela, dela de ter que ser mais dura, porque quando porque ela ficou uma boa parte da vida sem sem um auxílio, por exemplo, né? não é, não quero não se o que eu quero dizer, sim, né? Sim, sim, não sim. tinha avó ali e tal. Ela ficou doente por 11 meses, então foram 11 meses bem sofridos para ela e para a família, né? E minha mãe fala que hoje, com 56 anos, a saudade continua. Isso é óbvio. E ela falou uma coisa pra... que vai servir pra todo mundo. É uma coisa que eu, não... que eu notei que minha mãe nunca fez. Minha mãe nunca foi em cemitério. Porque ela não tem que ir lá. Porque tudo que ela tinha que fazer, ela fez em vida pra minha avó. A gente tem que dar valor pra quem tá vivo. É Depois não adianta de nada. Nem levar a flor, né? Tu vai levar flor pro morto,
3: mas dá flor enquanto tá vivo, Né? né? Depois que tá morto, não adianta levar flor, né? É meu vô, agora que vocês falaram de vó e de vô, eu fiquei lembrando umas histórias. Eu tava na casa do meu vô, velho velho bump seu Evaristo, e ele era... Ah, eu adorava ele, né, cara? Só que ele era eles esvô italiano, né? Ele tentava fazer entender a tabuada, cara. Tentava fazer... E tentava me ensinar algumas orações, só que eu sou muito ruim de memória. E daí, tava passando uma propaganda da amiga informática e eu cantei a porra da música de Cabo a Rabo. Ele me olhou, é? Pra, pra decorar essas porcarias, tu sabe. Agora pede o Pai Nosso a tabuada do 9 para esse filho da puta.
0: <risos> Chegamos no final de mais um programa. Eu queria agradecer a disponibilidade do Pedro, do Grande e do Bump, agradecendo aos apoiadores a Start Invest Brasil e a galera da banda Passo Incerto siga o Fio Desencapado Cast no Facebook e Instagram vocês encontram a gente no Youtube Deezer, Spotify e no Castbox eu queria aproveitar a finaleira e mandar um abraço pro nosso amigo Zaka, que não pôde estar aqui hoje Inclusive hoje é aniversário dele, vou deixar temporal esse programa. Hoje no dia 9 de junho é aniversário dele, ele está fazendo acho que 26 anos e ontem ele passou por uma cirurgia, uma redesignação de sexo. <risos> <risos> A partir de hoje ele vai ser uma Samantha. <risos> <risos> uh, ele fez uma cirurgia se não me engano, de hérnia, mas é coisa coisa boba. Ele dormiu no hospital e hoje já deve estar em casa, comemorando o aniversário no meio do Coronga. E fico um abraço, saca? A, a gente, só, Zaka. A gente abraço, espera aí no próximo. Então tá, pessoal, obrigado
2: pela pelo ouvido né, de vocês. E até a próxima.
1: Valeu, pessoal, obrigado pela, pela atenção aí. Espero que tenham gostado.
3: Antes de eu dar o meu abraço final, só queria lembrar que o pirata, quando eu falei que qual que ia ser a pauta do programa, ele disse. Ah, Fala por mim diz que eu escolheria o Charlie Shin. Beleza, então o pirata, a escolha do pirata seria o Charlie Sheen. Só não ainda pode tomar uma, né? Só não ia, é, ia ia ter tomar que tomar várias, Uma, uma né? cinco e ia, ia pegar a AIDS no final, provavelmente. <risos> não, pegar não. O pirata já deve ter, né? Então tudo bem, então tá tudo certo.
0: O Charlie Shin ia pegar alguma coisa do pirata.
3: <risos> queria mandar também um abração pro nosso amigo Matheus Silva ele que tá lá no Canadá, e que domingo a gente vai gravar com ele com, e com o Miguel. E eu queria deixar um forte abraço, um agradecimento para todo mundo que escutou, pros amigos da bancada que te que vieram aqui para gravar com a gente e a gente se vê na próxima.
0: Eu queria falar o que eu falei no último, me sigam no Instagram é do Sotile e eu quero ser digital influencer. E quem vi até agora, vai lá no meu Instagram e me manda uma mensagem, escrevam um "Mesh of Madness" que tem um brinde. Vai Tchau. ganhar um cupom de desconto. Só se mandar a teta. <risos>